0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de Pastelería donde trato de acercar la pastelería al alcance de todos y enseñarte que hay una pastelería para ti. En el episodio de hoy te traigo la segunda parte de la entrevista a Jordi Bordas, en la que nos hablará de su método B-Concept. Antes de nada, si te perdiste el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches antes de darle al play. Continuamos con Jordi. Ya que nos has contado un poco sí. sobre eso, estamos hablando sobre el método que has creado, eh, ¿cuánto tiempo te, te llevó crear ese método? Y bueno, cuéntanos un poquito también de qué se trata y demás.
1: Mira, básicamente todo esto empieza cuando, pues, cuando hice la Copa del Mundo, en 2011, yo tenía entonces, bueno, 33 años aproximadamente, acabé la Copa del Mundo y empecé a hacer formaciones, como te he comentado, a viajar, sobre todo fuera al extranjero, y eh, me di cuenta que, claro, yo cogía recetas de libros, cogía recetas ¿no? de, de otros chefs, y lo que hacía era un poco adaptarlas, pero sin mucho conocimiento y sin saber los problemas que tenía de dónde me venían. Y, y esas recetas, pues las iba utilizando, las hemos, ¿no? Pero me di cuenta que realmente esa no era mi historia, ¿no? Yo estaba utilizando recetas de otras personas para, ¿no? para hacer ¿no? lo que yo quería hacer, pero que realmente eso no lo había, no me había salido de mi interior, ¿no? Entonces fue el hecho de este, ¿no? de encontrarme explicando la historia de, de otras personas, el hecho de no estar contento y feliz con el producto que yo hacía porque yo con 25-26 años empecé, a, de, o sea, paré de, de tomar productos lácteos por una decisión, bueno, básicamente porque no me sentaban bien ¿no? y, y eh porque entiendo que el cuerpo humano tampoco los necesita, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba? Que no me encontraba explicando una historia que no era mía, produciendo en el negocio familiar un producto que era totalmente opuesto a los valores de alimentación que yo tenía en casa, ¿no? En el hecho de intentar llevar una dieta plant-based, ¿no? De alimentarte mucho con proteína vegetal, no consumir carne, consumir un poco de pescado... ¿Vale? Y, y, y todo esto se juntó ¿no? para intentar llevar los productos, a hacerlos mucho más saludables ¿no? dentro de la pastelería, lo que yo hacía, pero al mismo tiempo tenía una necesidad que era el saber el por qué hacía lo que hacía. ¿no? Si yo hacía una crema de limón, ¿por qué lo hacía con esos ingredientes y de esa manera con ese proceso? ¿no? Y de aquí, pues... ¿no? del hecho de saber el porqué y del hecho de intentar cambiar las cosas, adaptarlas a mi necesidad, ¿no? a la que yo tenía en ese momento, nace lo que es el Big Concept, ¿no? que esto no fue, no fue el Jordi que se puso a pensar y dijo, bueno, ahora soy campeón del mundo, pues ahora voy a inventar un método para ayudar a la gente a crear recetas desde cero, no, no, no fue así esto, o sea, ha sido un camino de ir caminando poco a poco de varios años y de ir descubriendo las cosas, de ir entendiendo cómo las cosas se pueden enlazar unas con las otras. Ahora te hablo de las recetas, ¿no? Y, y de irle dando forma y después, sobre todo, de, de hacerlo ¿no? compartible esto, ¿no? Porque, claro, a mí al principio lo que me pasaba es que yo lo hacía de una forma innata, entendía unas cosas y las otras pero no tenía el proceso definido para explicarlo, ¿no? Porque tú a veces tú haces las cosas porque tú sabes hacerlas, pero compartirlas o explicarlas a otra persona es otra historia, ¿no? Y, y todo este proceso pues fue desde 2011 hasta 2014, 2015, pues todo este tiempo de investigación, de desarrollo, de crecer, ¿no? de intentar entender todo lo que hacía, y que no ha parado, ¿no?, porque todo ese proceso ha seguido y año tra, tras año, si vas viendo las recetas que hemos ido haciendo, ¿no?, siempre ha habido cada año una evolución, en algún sentido, en un ingrediente que ha hecho que el, el escenario cambie, en, un, en una técnica nueva, de esa manera hemos ido evolucionando todo lo que hacíamos, ¿no? Pero lo principal, lo principal de dónde salió todo esto era por la necesidad de hacer un producto más saludable para mí, ¿no? desde mi punto de vista, de eh, respetar los sabores, ¿no? Por eso decimos más sano, más sabroso y de hacerlo más ligero, ¿no? De reducir, pues, estas grasas y estos azúcares que nosotros, por la experiencia y el bagaje de todas las pruebas que se hicieron entre 2011 y 2014, hemos entendido que no hace falta, ¿no? Y no hace falta hoy en día trabajar, pues, con un 30% de materia grasa, no tiene ninguna lógica, ¿no? Si lo podemos hacer con 6, ¿para qué lo vamos a hacer con 30%, no? Y, y no es un discurso contra la grasa, ¿eh? Es un discurso de, de realmente hacer los productos con los ingredientes, ¿no? Y en su justa medida para que estén perfectamente equilibrados y, y sean buenos y, y a la gente les encante, ¿no? Y de toda esta historia, pues, nace lo que es el método Biconcept, que el nombre se lo puso la Marta, ¿no? Y el nombre viene de opción B, no, 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 no tiene nada que ver con bordas, ¿no? porque la gente lo primero que asocia es como la B de bordas ¿no? y el método. ¿no? Y no, no, es eh, la opción B, porque tú cuando aprendes la pastelería clásica, como yo aprendí, o ¿no? como tú has aprendido en cordón B, pues esto es la A, ¿no? que son los pilares básicos que nosotros sí o sí tenemos que aprender para evolucionar en la pastelería. ¿no? Y después nosotros hemos propuesto una opción B, que es ¿no? una apertura de caja donde la gente realmente eh, puede entender lo que está haciendo en gran parte de las recetas que se hacen en pastelería y de ahí elegir su camino y adaptarlo a las necesidades que ella quiera, ¿no? En nuestro sentido, nosotros trabajamos para siempre hacer recetas más ligeras, más sabrosas ¿no? y, y más sanas, ¿no? Pero cada uno, cuando tú comprendes lo que hay detrás de cada ingrediente y la interacción en la receta cada uno puede elegir su camino, ¿no? y no, no estar ceñido a las recetas de otros chefs o de un libro, ¿no? o de nadie, ¿no? sencillamente, pues tú quieres hacer pastelería vegana, pues si tú entiendes los pilares básicos de la metodología que nosotros tenemos, vas a acabar haciendo pastelería vegana, ¿no? si quieres hacer pastelería clásica, igual te va a funcionar, ¿no? porque pues nosotros lo que hemos hecho ha sido reorganizar ¿no? y, y poner todo en otro orden, pero está la emulsión, que es una técnica que se utiliza desde hace 100.000 años ¿no? y que es una técnica clásica y que nosotros seguimos utilizando porque es muy importante, lo único que nosotros la hemos puesto en un contexto más claro, más definido para que realmente las personas sepan lo que están haciendo, ¿no? Con esta técnica que es, como se hace qué parámetros tienen que controlar, ¿no? Pero realmente la pastelería clásica ya se está utilizando, ¿no? Nosotros no hemos inventado nada. Digamos que lo hemos puesto en, en un orden lógico desde nuestro punto de vista para que las personas que hagáis el curso pues aprendáis a, ah, vale, esto es una emulsión, nos da esto, esto y esto y si no la tenemos, nos pasa esto, esto y esto y puede salir mal la emulsión si lo hacemos de esta manera, de esta manera y de esta manera, ¿no? Y esto básicamente es toda todo la, la evolución del b concept ¿no? Y después, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente, como decías tú de buen principio, pues de todo el mundo se aprende, ¿no? Y cada grupo te plantea preguntas diferentes, ¿no? Tú tienes un grupo mezclado de, in, en inglés y tienen unas necesidades X. Después se viene un grupo que viene de Portugal, tiene unas necesidades X, después tienes un grupo ¿no? de, de gente de España con, de diferentes regiones y cada uno te plantea preguntas diferentes y todo esto vas aprendiendo porque dices, esta persona tiene esta necesidad, tenemos que buscar algo en esta línea. Para, para dar una solución a esta necesidad, porque si la tiene puede ser que mucha más gente la tiene ¿no? y de ahí ya, ya hemos pasado pues, al hecho de que bueno, hace aproximadamente tres años dos, tres años, Adriana que es la persona que lleva toda la parte de IMAS-D empezó a trabajar dentro de la empresa ha reorganizado toda la parte de más d y ella ha hecho el salto en, la, en lo que es el b nos ha hecho hacer el salto en, el, en lo que es el método porque hemos reestructurado aún más la forma de explicar las cosas y le hemos aclarado aún más para que realmente una persona, todo y que el primer día nos odian, ¿no? nos odiáis el primer día en el curso, para que realmente una persona no absorba el conocimiento de una forma que después le sea mucho más sencillo el hecho de proyectar recetas ¿no? o adaptar recetas. Y, y esto ya ha sido un mérito del equipo, de Adriana en este caso, que ha hecho todo este avance porque, pues porque, bueno, por lo que te decía, ¿no? Al final, si yo estoy haciendo clase, no puedo estar haciendo clase y haciendo evolucionar lo que hacemos, ¿no? Entonces tiene que haber una persona o dos o tres haciendo clases y las otras personas detrás, ¿no? Haciendo desarrollar todo lo que, eh, lo que hacemos, ¿no? No, ¿no? O sea, no pretendo estarme estático. Hoy estoy explicando las cosas de una manera, pero sé que de aquí cinco años habremos hecho una evolución natural, ¿no? Porque la inquietud y el preguntarte el por qué cada día de todo lo que haces hace que haya esta evolución natural, ¿no? Y, y eso que en definitiva nos gusta, ¿no? Y al equipo le gusta también, porque está, estamos siempre... Pues ahora estamos haciendo esto así, ¿no? Pero mañana lo estamos haciendo Asa y el otro Asa, ¿no? Y tú ves un recetario de Biconcept y estéticamente del, del, del mes de enero al diciembre las fotos de la tarta son las mismas, pero las recetas han evolucionado, ¿no? Las recetas de los productos han evolucionado. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente hacemos descubrimientos, ¿no? O hacemos mejoras y todo esto se va implantando y día tras día, ¿no?, en, en el recetario. Eso quiere decir que tú hubieses venido la semana pasada y tu recetario hubiese sido diferente al de hace un año y diferente al de, de aquí un año en adelante, ¿no? Pero es por el tipo de organización que, hemos, ¿no? que tenemos y por la forma de trabajar que nosotros tenemos, ¿no? Y en cambio, a nivel estético, no lo tocamos tanto porque pues para nosotros es un tema secundario, porque nuestro objetivo es aprender, o sea, enseñar a las personas lo de dentro, no la parte estética, ¿no? Entonces, estamos muy obsesionados con lo de dentro y la parte estética, hacemos lo que nos gusta, de la forma que nos gusta, pero sin cambiar mucho de producto, ¿no? En el sentido de que, no sé, tenemos la tarta que hicimos con Dinara, el ferro, que esa tarta la hicimos hace dos años ya creo y aún está en, en, el, en el curso, ¿no? Y, y hay muchos grupos que nos dicen, pero no podéis hacer algo nuevo, es que esta tarta tiene mucha historia detrás y mucha técnica que es que tenéis que conocerla y al final la tarta es un vehículo para explicar, ¿no? Porque lo que menos me preocupa a mí son los acabados del último día y la estética del buffet. Yo necesito una tarta con lácteos para explicar los lácteos. Necesito una tarta con chocolate negro para explicar el escenario del chocolate negro. Necesito una tarta con frutos secos para explicar cuando vayáis a proyectar una receta con frutos secos, cuál es el escenario delante de los frutos secos. Necesito una tarta con fruta por lo mismo. Necesito una tarta vegana por lo mismo. ¿no? Y al final los productos del buffet son la forma de llegar, ¿no? de llevar toda la información desde nosotros hacia, hacia todas las personas que vienen a hacer el curso, ¿no? Y la parte estética pues la tenemos resuelta, chula, ¿no? Como a nosotros nos gusta, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es toda la parte de dentro y que realmente haya una transmisión ¿no? limpia e interesante del conocimiento que nosotros tenemos a todo el resto de personas que, que, que venís a hacer la formación.
0: Con todo lo, el, el método que, que nos has contado que, que has inventado, ¿no? Y que bueno, que habéis hecho un proceso de, de varios años, eh, yo aún sigo sin, sin entender, ¿no? eh, ¿Cómo puedes, o sea, para hacer una Bien. algo, o sea, para quitar el azúcar, ¿o ¿no? O para sustituir el, sí. el, el tanto por ciento de azúcar que lleva. ¿cómo se te ocurre utilizar, por ejemplo, una ya, fibra? para, para bien, eso, Me parece que me he dejado ¿De la segunda parte de la pregunta ese, que más de...
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona el método? El método, o sea, lo más importante para poder proyectar recetas y para poder cambiar recetas, lo primero que tenemos que hacer es entender muy bien los ingredientes y las funciones de los ingredientes en, en las recetas, uh -huh. ¿vale? Esto es, lo, esto es primordial, ¿no? No podemos trabajar... Con azúcar, si no entendemos qué está haciendo el azúcar, no en una receta, ¿no? Muy sencillo, ¿vale? Entonces, cuando tú entiendes las funciones de cada uno de los ingredientes dentro de tu receta, es cuando tú puedes realmente empezar a proyectar recetas, ¿no? Pues mira, es que tengo una persona intolerante al gluten, ¿no? Y ¿cómo lo hago para hacer un crumble o un bizcocho o un pan sin gluten, no? Y si tú entiendes muy bien la función de la harina no, en esas recetas concretas, puedes evolucionar y hacer un cambio a otras, harina, a otras harinas o a otros ingredientes ¿no? intentando guardar las características de esta, de esta primera. ¿no? Entonces, por eso siempre digo y explico que es muy importante el conocimiento de los ingredientes, ¿no? pero no desde el punto de vista de esto es un azúcar, mantequilla, ¿no? eh, huevos harina, azúcar, ¿no? X, ¿no? No desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de lo que son las proteínas, desde lo que son las fibras, desde lo que son los carbohidratos, desde lo que son las grasas y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Los minerales, que también son importantes, ¿no? Y es el, el cambio que nosotros hemos hecho, ¿no? De, de la gente o de las personas o de los profesionales mirar y ver mantequilla no a ver realmente que allí hay una grasa que tiene ácidos grasos con diferentes puntos de fusión que hay una parte de agua ¿no? que hay posiblemente una proteína ¿no? y esto hace pues que en, delante de un escenario que no tú me preguntas cómo se te ocurre no quitarle azúcar y ponerle fibra ¿no? pues eso viene del de hecho de entender que tú necesitas, un extracto seco mínimo en las recetas para que las recetas se sostengan, ¿no? Porque la metodología, que es una cosa que no hemos dicho y que no hemos comentado, o sea, está centrada en hacer, o sea, en proyectar recetas como mousses, cremosos, compotas, ganás, recetas que tienen mucha, mucha cantidad de agua, ¿vale? Con los bizcochos nosotros trabajamos igual, pero aún no tenemos el curso preparado para enfocarlo solo a los bizcochos o a los crumble o a otras texturas no o, o a veces la gente nos pregunta pero el pan lo podíamos proyectar con el método biconcept bueno el método biconcept está pensado para trabajar en este tipo de texturas que te decía no que ya es ya es un avance muy grande porque realmente son los tipos de texturas que nos dan más problemas a la hora de congelar descongelar vale y la estabilidad del producto en vitrina vale entonces como era la primera necesidad que yo tenía, nos centramos en esto y es lo que explicamos en el curso. ¿no? Entonces, en el curso enseñamos a proyectar una compota, enseñamos a proyectar un cremoso, enseñamos a proyectar una mousse, cómo evolucionar un bizcocho, cómo cambiar un bizcocho, cómo hacer un crumble de, de convertirlo y de tenerlo no vegano a hacerlo vegano o sacarle el lácteo porque sea interesante ¿no? para las personas que vienen. Pero todo esto se puede hacer en cuando tú tienes un pleno control de los ingredientes. ¿no? Entonces, lo que te comentaba antes, pues claro, yo tenía problemas con las moses, ¿no? cuando las congelaba o las compotas, ¿no? porque si te fijas, seguramente en Cordon Bleu, si habéis hecho tartas y habéis hecho alguna compota, seguramente a, a lo mejor habéis puesto un bizcocho debajo, no lo sé, ¿eh? habéis puesto un bizcocho, una compota, porque... Es la solución fácil, ¿no? Tenemos un problema en una compota, ¿no? Que es porque la fruta tiene mucha agua, no tiene mucho extracto seco y este agua en la congelación se desestabiliza y que se ha hecho? En vez de intentar en la pastelería clásica entender cuál era el problema en la compota, hemos buscado una solución al problema que ha sido poner un bizcocho debajo, ¿no? Y, 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 y mi conexión fue: no, no, vamos a solucionar cuál es el problema de la compota y después, si el bizcocho nos interesa, ya lo pondremos o no, ¿no? Y, y después de muchas pruebas y durante este periplo de dos o tres, cuatro años del principio, fue cuando directamente me di cuenta que había una relación entre el extracto seco y la capacidad de absorción de agua que tiene el extracto seco con la estabilidad de las recetas, ¿no? Y las técnicas también. Y de ahí viene el hecho de, claro. En una mousse podemos sacar el azúcar, sí, sí, pero el azúcar es extracto seco, eso quiere decir que si le sacamos el azúcar vamos a subir en agua dentro de la receta, ¿no? O en otros ingredientes que a lo mejor no son interesantes, entonces tenemos que poner un ingrediente que nos, enla que nos enlace aquí, que no sea dulce y que además sea saludable. ¿no? para que no mate a la gente poco a poco, porque el azúcar lo que hace es matar a la gente poco a poco. Es, es así, ¿no? O sea, la diferencia entre la salmonela y el azúcar, ¿no? Es que uno va muy rápido y el otro va muy lento, ¿no? Para sanidad, la salmonela es un peligro, para la, ¿no? Para la sanidad, ¿no? Para, para la sanidad pública, la salmonella es un peligro, pero el azúcar no es un peligro. Y, y hace esto, ¿no? Estoy es exagerando un poco, ¿eh? Pero para que veas por dónde está, ¿no? Entonces... La fibra, no en este caso las inulinas que nosotros utilizamos pues son súper interesantes a nivel de salud para las personas, la fibra en general es muy importante y nosotros tenemos la gran suerte de vivir en un país donde se consumen muchos vegetales, pero no es así, la cultura que nosotros tenemos en el Mediterráneo no es así en todo el mundo ¿no? y, en, y en países como Estados Unidos o países nórdicos, tienen muchos problemas en la alimentación porque realmente no tienen tanto acceso a la verdura o no entienden que es necesario para ellos y lo importante que es la fibra, ¿no? Y de todas estas conexiones, ¿no? En, en el hecho de saber que el azúcar es malo para las personas y soy pastelero y soy responsable y tengo que ser ¿no? responsable de lo que va a comer esa persona, ¿no? Porque al final lo he hecho yo y es mi responsabilidad. Del hecho de descubrir ingredientes que son mucho más saludables que otros, pues un día haces la conexión y dices, hombre, si el azúcar no es tan bueno y la fibra es tan interesante para el cuerpo y para nosotros, porque además la fibra ha venido a cubrirnos muchísimas necesidades ¿no? en la pastelería, pues ¿por qué no la vamos a utilizar? ¿no? Y de ahí vino el hecho de, de empezar a utilizar la fibra para reducir grasa y para reducir azúcares en la pastelería y añadiendo un ingrediente que es bueno para las personas y que es necesario para las personas, ¿no? Y de ahí viene esta evolución, ¿no? Y esto ha hecho un cambio brutal, ¿no? O sea, hemos hecho una evolución con las recetas en todos los sentidos, nosotros, ¿eh? Te hablo del curso y de todo lo que está relacionado con el curso y de las recetas que se hacen en nuestro entorno, que es alucinante, ¿no? Yo cada juego pruebo el buffet ¿no? intento probarlo todo porque es que me encanta además la pastelería no y lo pruebo y pienso, joder, pero ¿cómo puede ser que lleguemos a hacer estas cosas? ¿no? o sea, piensas que no hay una tarta que es el chocococo, que es de chocolate y no, no lleva ni un gramo de lácteo, es sin gluten pero tú te la comes y es golosa, es buenísima eh, tiene un sabor definido eh, te sienta súper bien no te sientes ¿no? con dolor de barriga cuando te la has acabado de comer y te... Eh, zampas un buffet de, de, seis, ¿no? de seis trozos y tú te sientes bien al final. Y, y todo esto es una alucina, ¿no? Y, y, y no porque lo haya hecho yo, ¿eh? porque lo hemos hecho entre todos, ¿no? Pero porque piensas, joder, qué evolución que hemos hecho en, en, en lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué alucinante es el después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, mucho intentar entender y mucho de todo. Pues tener un resultado tan satisfactorio y poderlo compartir con tantas personas y encima poder cada jueves ¿no? eh, disfrutarlo comiendo, comiendo esa pastelería así, ¿no? Y, y de ahí viene el hecho de, de, de esta conexión con las fibras y con otros ingredientes, ¿eh? Pero ya lo hemos dicho varias veces y lo dice Adriana, que, que las fibras son el ingrediente del futuro, ¿no? Nosotros hemos trabajado en pastelería mucho con los carbohidratos, ¿no? con los azúcares y las harinas y las fibras prácticamente casi las retiramos de la alimentación, ¿no? pero es un tema de la industria y al final nosotros lo que estamos haciendo es ¿no? Ya, ¿no? ajuntar otra vez un ingrediente que ya estaba en los ingredientes que nosotros utilizábamos pero que por un tema de producción industrial se fue retirando. ¿no? Y que es la fibra y que es un ingrediente que tiene muchísimas prestaciones y que nos va a ayudar muchísimo en el futuro y ya nos está ayudando para hacer una pastelería mucho mejor y mucho más saludable.
0: Sí, porque para ti un producto, un alimento para que sea sano, natural, saludable, ¿qué, qué condiciones tiene, tiene que tener?
1: La pregunta es muy buena porque yo me la hago a mí mismo, ¿sabes? O sea... No, o sea, yo, yo cuando ¿no? me hacéis entrevistas y tal, pienso, bueno, ya este te lo van a preguntar, ¿no? Que es para ti saludable, ¿no? Y claro, claro depende de cada persona. Esto puede ser una respuesta diferente, ¿no? Para una persona en América, saludable, a lo mejor es una hamburguesa, ¿no? Para mí no lo es eso, saludable, ¿no? Yo pienso que, mira, la definición de saludable para mí es ¿no? consumir un producto que tiene los nutrientes necesarios para que tu cuerpo funcione perfectamente, ¿vale? Y para, que, para nutrir el cuerpo. Y es una cosa que no es sencilla, ¿no? O sea, tú te vas a un supermercado a comprar y hay muchos, muy pocos productos que cumplan esto, desde mi punto de vista. Yo en un supermercado no entro para nada, entro solo para comprar, pues, el papel del váter tan importante para el COVID-19, ¿no? Que las primeras era una locura y yo me encontré así, en mi casa y, y iba a ir a los supermercados y pensaba que las personas son muy locas y lo que hay que comprar son garbanzos, no, no, no papel de vater. ¿no? Pero en un supermercado hay productos contados que cumplen estas reglas para mí, ¿no? Entonces, para mí la pastelería que nosotros hacemos, lo que intentamos hacer tiene que seguir esta línea, ¿no? Tiene que ser una pastelería lo menos invasiva posible y lo más nutritiva posible. Todo y que a veces es complicado, ¿no? Porque es el equilibrio entre la productividad, ¿no? Porque para ciertas personas que venís a los cursos, pues son personas que tienen un negocio y que tienen que producir, ¿no? Y hay que cubrir X necesidades con ellos, ¿no? A otras personas que pueden venir que solo les interesa la parte saludable porque ellos quieren hacer pastelería para su hijo que tiene alergia a la fructosa y que han venido sencillamente al curso para entender cómo pueden hacerlo para sustituir ese ingrediente dentro de la pastelería. ¿no? Entonces, es, es esto, ¿no? el, el hecho de, de intentar hacer pues productos más ¿no? Cuidados a la gente y, y más desde el aspecto saludable viene para mí desde esta definición ¿no? de, de que realmente cubran este, este hecho de, de nutrir a las personas y no de todo lo contrario. ¿no? La, diferencia, la diferencia entre consumir un producto ¿no? refinado como el azúcar blanco a consumir un producto como la harina integral o un azúcar integral es que un azúcar integral o una harina integral te va a aportar muchos más nutrientes que el azúcar blanco no tiene. ¿no? Hay una, una, un experimento, no un descubrimiento que hemos hecho con Adriana, que es que el azúcar blanco es no tan perjudicial para el cuerpo que ni las bacterias lo quieren, ¿no? Porque una mermelada lleva un 50% de azúcar. Porque realmente, donde esté el azúcar, las bacterias no se van a poner porque no hay ningún alimento en sí, ¿no? Y si tú haces, por ejemplo, una ganache de bombón con ingredientes y azúcares refinados, puedes hacer una ganache, que dure seis meses si quieres, ¿no? El José María rivero explicaba el otro día ¿eh? en el Sweet Home Talks. Pero, ¿por qué nadie hace una ganache con azúcar de coco o un azúcar integral? Porque como tiene nutrientes, la evolución bacteriológica es enorme y no se pueden utilizar estos ingredientes para hacer ganas, ¿no? Pues imagínate ese ejemplo dentro nuestro, cuando nosotros consumimos azúcar refinado o consumimos un azúcar integral o una harina integral, es un cambio enorme, ¿no? Y desgraciadamente, pues se consume mucha harina y mucho azúcar refinado que no se tendría que consumir en las dietas ¿no? de las personas, ¿no? Y es por un tema de desconocimiento, porque nadie nos enseña a comer, ¿no? Y, y aparte que estamos en las manos de la industria, ¿no? Y la industria con los anuncios, la televisión, el YouTube, eh, el Instagram y todo, pues hace que, que comamos un poco lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero cuando realmente intenta salir de ese camino y intentar saber lo que es una dieta nutritiva, no y que, que realmente le hace falta al cuerpo para sentirse bien ¿no? y, y funcionar bien, huyes de todos estos productos, ¿no? Nosotros en casa, bueno, no en mi día a día yo consumo productos, pero ¿no? si hago magdalenas, pues las hago con harina integral y azúcar integral. Si hago un bizcocho, pues lo hago todo, intento utilizar productos ecológicos, harinas integrales, porque sé que es mucho más nutritivo que el hecho de coger azúcar blanco, harina blanca y hacer unas magdalenas de las que nos hemos comido nosotros muchísimas veces, ¿no? pero por desconocimiento porque no sabíamos todo esto ¿no? y en lo que hacemos en el curso pues intentamos lo mismo, exactamente igual, pero a veces técnicamente por un tema de productividad hay cosas que a lo mejor no llegamos, ¿no? pero como mínimo cuando tú tienes conciencia de intentar trabajar mucho más saludable pues reduces, ¿no? reduces grasa reduces azúcares, intentas introducir harinas integrales dentro de las recetas y todo esto, poco o mucho hace un cambio en ese producto y hace que poco a poco pues las pasteles la, las personas que vienen y hacen el curso evolucionen sus recetas ¿no? a recetas más saludables poco o mucho pero más saludables ¿no? por estos pequeños cambios y porque demostramos que realmente son son viables y son factibles ¿no?
0: Al, al final eso es lo, es lo más importante hacerte lo que tú dices no pensar de otra manera y ver que se puede hacer uh -huh. algo distinto y que, que si te lo comes igualmente o sea como has explicado antes lo de la tarta de, de chocolate sabe a chocolate y pero tiene una serie de ingredientes distintos que, que oye pues te sorprenden no y si se puede comer mejor pues oye oh, yeah. es muchísimo mejor para todos de hecho, el, el otro día hablaba con, con una doctora en ciencias de, de la alimentación y bueno, pues le hacía también una, una serie de preguntas que, que enlazaban un poco con lo que tú has estado contando, de que no, no nos han enseñado a comer. Entonces yo le preguntaba a ella que si no pensaba que se podía, igual que se enseña geografía, historia o matemáticas o cualquier otra cosa en el colegio, que por qué no se nos enseña a comer, o sea, no hay una asignatura de nutrición y también se nos enseña a, a leer una etiqueta de un producto. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, he tenido la suerte ¿no? de que eh, he tenido clases en las que me han explicado ese tipo de cosas, pero hasta ahora no las conocía. Y me he tirado muchísimos años pues comiendo ciertas cosas que, que no debería a ver que como yo digo, no los caprichos o las cosas no, nos gustan a todos pero también claro. dame la opción de conocerlo es decir, si tú me das a mí una, una crema de cacao, que la pueda hacer yo con simplemente con avellanas con chocolate o con lo que yo quiera hacer y me das una de bote, si yo no sé qué realmente lleva eso sí. no tengo otra opción para elegir pero si me das y me dices me explicas lo que lleva eso pues a lo mejor te digo, oye, pues yo prefiero otro tipo de sabor, otra otra textura, por así decirlo, pero la prefiero hacer yo, y, y saber lo que como, y tener esa opción de elegir, uh -huh. ¿no? Lo, lo que comer o lo que no comer. Entonces creo que, que eso, que es que es básico el que nos enseñen a, la... a comer. La, es así. Yo ahora, <risa> y lo que, sea, que comemos.
1: Si tuviese que montar una pastelería, no un negocio de pastelería, pienso que montaría, o sea, en la vitrina pondría unos semáforos, en los productos, ¿no? Y este producto se puede consumir una vez a la semana. Este producto se podría consumir una vez al día. Este producto se puede consumir cuando queráis, ¿no? Según la composición de cada uno de los productos, ¿no? Para ser honesto con el cliente y que el cliente esté informado de lo que puede consumir diariamente y de lo que no puede consumir diariamente, ¿no? Y, eh, y es ¿no? la forma de establecer una relación honesta con el cliente, ¿no? Porque eh, si no, desde mi punto de vista, nos falta nos falta la, esta honestidad de, de saber que realmente hay ingredientes que utilizamos que son agresivos para las personas, no, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, ¿no? Como el azúcar blanco o las harinas refinadas, que a largo plazo, pues, eh, acaban ¿no? reproduciendo enfermedades que, ¿no? o alergias o que no son interesantes, no y mucho menos para las personas.
0: Eh, en, en la escuela y demás, como también elaboráis sí. eh, cosas, evidentemente, eh, a la hora de buscar un proveedor y, y comprar a ese proveedor ciertos, ciertos ingredientes que necesita. ¿En qué te vas? O sea, tú haces una búsqueda de algo en concreto para, sí, para saber que ese producto sí, va a ser el que tú esto, necesitas. O sea, ¿esto cómo
1: funciona? Nosotros cuando, por ejemplo, te voy a explicar un, o sea, un, un, un ingrediente en concreto, ¿vale? Nosotros el, la tarta que hacemos, que es el choco-coco, que es una tarta que está hecha con tres chocolates, porque qué? ¿Qué pasa? ¿no? O sea, tú intentas hacer pastelería más saludable, pero llegas a, a, a la parte de los chocolates pero resulta que siempre tienes azúcar refinado dentro, ¿no? Porque el chocolate o las coberturas de chocolate tienes cacao, leche en polvo, ¿no? Manteca de cacao, todo lo que se utiliza, lecitina, pero siempre hay azúcar refinado, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos un día? Pues hace dos o tres años ya de esto ¿no? pensaba, tenemos que hacernos nuestra propia cobertura para poder retirar el azúcar blanco y utilizar un azúcar que sea integral, ¿no? Y, y de aquí viene el chocococo como producto, ¿no? que mi idea era hacer un producto que no conteniese ¿no? prácticamente ningún carbohidrato refinado dentro. ¿no? Y, y, y entonces lo que hicimos fue desarrollar las coberturas, pero pensando y teniendo muy claras las necesidades que nosotros teníamos, que era el hecho de hacer un producto que fuese totalmente nutritivo ¿no? y sin hacer refinado. Y de ahí empezamos a seleccionar la materia prima. ¿Y cómo la seleccionamos? Bueno, con el tema del cacao nosotros trabajamos con una empresa que se llama Felklin, que es suiza. Y esta empresa, pues, o sea, todo el cacao que transforma o gran parte del cacao que transforma es Fairtrade. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente hay un control, vamos a decirle, un control de de cómo se está produciendo este cacao y bajo qué condiciones se está produciendo, ¿no? Como, por ejemplo, que no haya niños en las explotaciones, ¿no?, de cacao, que no se utilicen ciertos productos para, para el crecimiento, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, con esa compañía trabajamos por un tema de valores, ¿no? El día que nosotros elegimos trabajar con Felklin, lo hicimos por este, por un tema de valores de la marca, ¿no? Entonces, es, o sea, esta selección que ya hemos hecho con ellos hicimos lo mismo con el azúcar de coco con el azúcar de coco que hemos ido a hacer utilizar un azúcar de coco que sea orgánico vale y que sea fair trade si puede ser no en el sentido de que haya no una garantía de que no hay una explotación infantil detrás de la producción de, de ese ingrediente y después con otro ingrediente que estamos utilizando que es para hacer el, el chocococo 40 que es una cobertura vegana pero con leche, pero lleva leche de coco, pues también fuimos buscando ese aspecto, pero ¿qué nos pasaba? Que todas las leches de coco que encontrábamos en el mercado, todas tenían o glucosa, o dextrosa, o matodextrina. Y la glucosa, la dextrosa y la matodextrina son azúcares que para nosotros, a nivel de salud, no podemos, o sea, yo no los utilizo para nada, ¿no? Porque son azúcares que tienen un índice glucémico de 100. Y para, la para las personas que lo consumen es muy agresivo. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión de ese producto por la ficha técnica? Entonces, siempre que vamos a consumir un producto, siempre intentamos ver cómo se ha hecho la selección de esa materia prima. En el caso de chocolate, ¿qué valores hay detrás de la marca que yo estoy utilizando? cómo se ha hecho esa selección de materia prima y qué ficha técnica yo tengo de ese producto, pero en el caso de la leche fue exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta leche me gusta, pero lleva glucosa. Esta me gusta, pero lleva dextrosa. Y esto yo no lo quiero en mi receta, ¿no? No quiero poner dextrosa ni glucosa en mi etiqueta. Quiero que realmente sea un producto limpio, ¿no? Y, y, y así, pues, buscando y buscando buscando, encontramos una empresa en Alemania que hace leche que comercializa leche de coco en polvo y que la hace sin, sin aditivarla con otro azúcar o otro producto, ¿no? Y, y de, esta, de esta forma, pues vamos trazando todos los ingredientes que, que utilizamos, ¿no? Sea con, con esta compañía alemana, sea con Felklin, sea con Sosa, sea con Rabifruit, con cualquier patrocinador que tengamos en la escuela, eh, con otras marcas que colaboramos. Es, es de esta forma, como nosotros intentamos buscar toda la información que, que es importante para nosotros, ¿no? El otro día cuando explicaba el método la, prim, la primera cosa que hay que hacer es tener muy claras las necesidades de, ¿no? que tú tienes en esa receta ¿no? Y las necesidades estamos hablando de un abanico infinito ¿no? Yo trabajé con necesidades muy puntuales, que era más sano, más ligero más sabroso, ¿no? Pero para mí también es importante que ese producto a lo mejor sea orgánico, que ese producto sea fair trade, que, que no hayan segundos ingredientes en eh, los ingredientes que estoy utilizando que me perjudiquen, ¿no? Como un azúcar refinado añadido que no me interesa para nada, ¿no? Pues todo esto es lo que hace que tú al final llegues a una selección X de producto y que al final tu producto sea excelente desde tu punto de vista, ¿no? Y desde las necesidades que tú tienes
0: bueno, respecto a la, a la formación eh, bueno, como estamos viendo ahora, con todo con todo esto, hay que reinventarse un poco, y no sé si te has planteado sí, el tema de formación online, y ¿qué opinas de, de ella? porque hace poco te escuché hablar, y bueno lo estáis intentando encajar de alguna manera que, ver, que os funcione tú sabes todo qué pasa, de... eh, según tu experiencia.
1: Para nosotros las personas son lo más importante, ¿no? Entonces, el renunciar a la presencia nos cuesta, ¿no? Y ha sido una evolución que he tenido que hacer durante todo ese proceso de dos o tres meses que llevamos ya con todo esto del coronavirus, de, de entender, bueno, o sea, está claro que yo al principio cuando arrancó todo esto el coronavirus, ¿no? Pues el... el el hecho de trabajar online ya lo tenía presente, ¿no? ya lo estábamos trabajando, pero sí, tenía muchas dudas a nivel de... Es que a mí me gusta el contacto con la gente, ¿no? Y renunciar a esto es como perder el 50% o el 60% de la experiencia, ¿no? Y, bueno, pues por todo ese proceso, ¿no? Que hemos ido pasando este estos estas semanas con todo lo del COVID, pues te acabas dando cuenta de que, bueno, pues que ese escenario está aquí, ha venido, y va a tardar en irse y puede ser que vuelva, ¿no? Y al final tú tienes que garantizar la supervivencia de tu empresa y de tu equipo, ¿no? Y, y cuando tú tienes una gran demanda, como en nuestro caso, de que tenemos muchísima demanda de hacer el curso, y a, a día de hoy no podemos satisfacer a nadie porque estamos con la puerta cerrada al final pues acabas bajando del burro como se dice en mi casa y dices bueno pues vamos a hacer un formato online pero donde haya la presencia también no, o sea, no la presencia el contacto con vosotros no ni que sea a través de un teléfono pero que esté el contacto con las personas y, y vamos a empezar a trabajar para intentar lanzarlo lo antes posible pero no quiere decir que ese curso va a sustituir el otro, ¿no? O sea, es, yo pienso que lo tenemos por decidir, ¿eh? lo tenemos que trabajar con Marta y con el equipo, pero que habrá las la, la, la dos ofertas, habrá la oferta presencial y la oferta online, y las personas que elijan online, online, y las personas que elijan presencial, presencial, porque para mí es muy importante el hecho de la presencia, ¿no? El hecho de tener un grupo cada semana, pues te justifica tu existencia y lo que tú estás haciendo, ¿no? Cada día en tu trabajo y, y esto es muy importante y no quiero decir que el hecho de hacerlo online no, no, te, no tengas el mismo sentimiento, ¿no? Pero la parte de lo que te comentaba, de la parte de la presencia, ¿no? Y, y que pienso que los pasteleros también y más con lo que nosotros explicamos, es muy importante la experiencia in situ y esto trasladarlo online... ¿no? sé que voy a volver luego a todo el equipo técnico porque voy a querer una cosa muy bien hecha donde realmente en la pantalla se proyecte lo mismo que si tú estuvieses allí delante mío, ¿no? Y ya me encargaré que sea así porque esto para mí es muy importante, ¿no? Y la presencia es muy importante para nosotros, ¿no? El tocar, el sentir, el ver, la expresión de la persona, la comunicación, ¿no? para transmitir todo esto es hiperimportante para... para, para transmitir y para absorber y para aprender, ¿no? Y en online pues se pierde un poquito todo este toda esta parte, ¿no? Pero vamos a trabajar para intentar minimizarlo y, y poder tener, pues, las dos opciones para que las personas elijan si presencial o si online y, y de esta manera pues como mínimo, pues las personas como tú que queréis hacer el curso pero por una razón X, ¿no? Que es ahora algo el COVID, pero en el futuro puede ser otra cosa, no podéis venir, pues siempre tenéis esa opción ahí de, de hacer ¿no? esta, esta formación online.
0: Sí, además, eh, bueno, ya no solamente por esta situación, sino habrá mucha gente, eso es lo que vale. tú has comentado antes, ¿no? que no se pueda permitir o que, no, que le pare un poco el, el tema de hacer un curso contigo por el tema de tener que viajar porque sea de otro país y que le suponga un gasto adicional o bueno, pues una familia en la que no puede dejar desatendida por X motivos, un trabajo, o sea miles de cosas que bueno, que si sí tienen la opción a lo mejor de hacer un curso distinto, aunque sea distinto pero con la mejor calidad para, para ti, pues oye, sí. es un campo que también hay que hay que ver por eso, porque pero hay mucha hecho, gente es que yo, también interesada decía, en, 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 mente, en eso y, o sea, y, sí.
1: pero estaba en mente pero medio parado, ¿no? por, por esta parte de... De, de no poder tocar la persona, ¿sabes? de no poder tener la persona presencialmente. ¿no? Pero bueno, con la evolución natural que hemos hecho, pues ya hemos entendido que hace falta para sobrevivir. ¿no? Y, pero ya buscaremos pues, una solución a la parte técnica ¿no? para que esto sea ¿no? no lo mismo, pero lo más cercano ¿no? a la experiencia sí. presencial. ¿no? Ya eh, y está, esperamos poderlo lanzar lo más rápido posible
0: a ver ya está. Segu seguro que sí que con el equipazo Luther, que, pongo, pongo. que tienes detrás eso <ríe> en poco tiempo seguro que lo haces a, bueno, a todo al
1: mismo tiempo también somos muy exigentes y eh, todo el equipo y ya hace que cualquier proyecto se, se alargue no
0: bueno también una, una otra pregunta que te habrán hecho millones de veces es que si no escribes un, un libro
1: Sí, sí, el libro es otro proyecto que tenemos en marcha. El libro hace aproximadamente, yo creo
0: que dos años ya que
1: lo estamos trabajando y, eh, y es un proyecto que también con el COVID se nos ha pasado, porque claro, todo el equipo está en casa y lo hemos parado, el objetivo era en septiembre o octubre hacer el lanzamiento, pero claro, si le vamos a dar prioridad al curso, no vamos a, o, sea, o, puede, o haces una cosa o haces la otra, ¿no? no podemos hacer el libro y el curso online a la vez, porque el equipo, todo y que somos bastantes, no, no puede hacerlo todo, ¿no? entonces vamos a ver qué, qué hacemos con esto, pero estamos trabajando en ello y tenemos muchas ganas de hacer el lanzamiento, el primer libro... Eh, no lleva el método en sí, sino lleva toda la parte de lo que es la pastelería más sana, más ligera, más sabrosa, con muchos productos, muchas recetas y mucha información técnica de ingredientes que son muy importantes para, para el pastelero y que no sabe, ¿no? Y que están enfocados en esa dirección, ¿eh? en el hecho de hacer pastelería más sana, más ligera y más sabrosa, ¿no? Pero se va a demorar un poquito más y también porque es un libro y es un producto que tiene mucho mimo, mucho cariño no, nuestro objetivo no era hacer un producto ni un libro de con dos meses y publicarlo ya, sino era realmente hacer un trabajo ¿no? de, de búsqueda de información y plasmarlo todo en el orden que nosotros entendemos que tiene que ser para que realmente ayude a las personas a evolucionar ¿no? y para esto pues, necesitas Tiempo, necesitas personas haciendo desarrollo y, ¿no? y buscando la información ideal para poner en el libro y de la forma en concreto que nosotros entendemos que el pastelero entiende, ¿no? Por eso llevamos dos años y yo pienso que tardaremos aún, pues, como cuatro o cinco o seis meses más en acabarlo y en hacer el lanzamiento y este será nuestro primer libro, pues, de tres... ...como mínimo que tenemos en mente, pues que será toda la evolución, ¿no? Pero tampoco te puedo explicar mucho más porque, mira, si hace tres meses tenía previsto viajar a diez países del mundo... ...y hacer no sé cuántos cursos, eh, pues todo ha caído, ¿no? Así que tenemos previsto este libro y lo vamos a lanzar y después veremos con los otros, las otras ideas que están... ...que todos son proyectos que están en el aire, que necesitan tiempo, recursos, dinero para hacerse realidad y ya los, los haremos en el futuro si es que realmente pues vemos que, que son opciones que encajan en, en las personas y que pueden ayudar realmente a, a todo el mundo, ¿no?
0: Pregunta así ya un poco más tirando a, a lo personal, ¿no? No sé si, si, bueno si cuando llegas a casa, después de estar dando clases todo el día, pues bueno, pues decides que el fin de semana pues haces dulces en casa o... ¿Verdad? No, luego en casa no, un
1: poquito, pero no, <ríe> no mucho. te metes tanto Ahora en la con cocina. con el confinamiento muchísimo más, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que realmente cuando tú das... O sea, cuando tú tienes un grupo de 10-12 personas cada semana, ¿no? Y estás cuatro días con ellos eh, tú des te desgastas muchísimo, ¿no? En transmitir, ¿eh? Porque... Evidentemente, si tú quieres llegar a las personas, tienes que hacer un gran esfuerzo ¿no? para, para transmitir toda esa información ¿no? que está en nuestra cabeza y la tenemos que llevar al otro lado, ¿no? que es la persona que ha venido a hacer el curso. ¿no? Entonces, si te digo la verdad, después de cada curso acabo bastante agotado. ¿no? Y es el jueves, el viernes y el, o sea, el jueves, que es el último día que acabamos, ya la gente ya me ve que voy a medio gas no, o sea, que estoy ahí, que lo voy dando, pero que voy a medio gas porque realmente llevo tres días, el lunes y el martes y el miércoles, que son muy intensos, donde no callamos en ocho horas, ¿sabes? Y bla, 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 Temas de oficina, que no son pocos, ¿no? Porque, porque en la oficina pues hay ¿no? todo el equipo que va trabajando y hay preguntas, hay temas por resolver eh, ¿no? y todo esto. Y después llega el sábado y el domingo, y el sábado y el domingo es como dejarme respirar y dejarme estar tranquilo, por favor, que necesito retomar toda la energía para empezar el lunes otra vez. ¿no? Y así ha sido durante mucho tiempo y ya, ya estaba viendo que, que, que no podía o sea, no puedo sostener esto durante mucho tiempo, ¿no? porque no puedo, no puedo hacer 30, 30 clases cada año es una locura, una locura. Y, y todo este cambio que hemos llegado con, el, con lo del COVID-19, pues ha servido un poco para plantar los pimientos para reorganizarnos y que yo pues tenga más tiempo, de, ¿no? más espacio, un poco más espacio entre los grupos para, para una cosa tan sencilla como para poder nutrirme, para poder aportar. ¿no? Porque sí es verdad que claro, para la gente cada, cada semana es un grupo nuevo ¿no? y para todos ellos es completamente ¿no? inédito. no Ahora menos porque la verdad es que hemos compartido muchísimas cosas y el curso que antes no lo explicábamos porque no teníamos tiempo, ¿no? Ahora hemos compartido muchísimo a través del sitcom talks de Instagram, hemos explicado muchísimo, y, y cosas que realmente, ¿no? Que la gente aprendía en el curso, pues ahora ya medio las saben por todo, ¿no? Pero, claro... Para, para todos los grupos que van pasando es nuevo para ellos, pero para mí es un desgaste y es cada semana explicar lo mismo, que yo lo hago con toda la ilusión del mundo, ¿eh? pero al final necesitas evolucionar, ¿no? Entonces, para evolucionar necesitas tiempo para absorber información. ¿no? Y este tiempo, pues ha pasado han habido dos años que prácticamente no lo he tenido, ¿no? Y ahora lo tengo más ¿no? y espero organizarlo de una manera... De, de poder tiempo para proyectar muchísimo, pero también para absorber, ¿no? De, de, de hecho, el Sweet Home Talks me sirvió para entender lo que hace muchísima gente del sector, que no tenía ni idea, ¿no? O sea, cuando montamos el 1 y el 2... Es que con el día a día, tú no tienes tiempo de mirar lo que hacen los demás, ¿no? Te pones en Instagram cinco minutos, que a mí tampoco es que me guste mucho, pues por esto, porque soy una persona de presencia y no de las redes, ¿no? Y te pones a mirar y sí, ves fotos, pero no hay realmente el, la persona ahí detrás, ¿no? Y, y, y el hecho de hacer el, los dos congresos me ha servido de entre que tener el tiempo y que al final estaba en la organización y tenía que estar, ¿no?, presente por la organización me ha ayudado a entender ¿no? pues lo que hace sí. muchísima gente que ha pasado por los dos congresos que yo no tenía ni idea de su día a día cuál era ¿no? y que es súper interesante pues, por esto que te comentaba ¿no? que al final todo esto te nutre el alma y que tú no puedes proyectar si, si al mismo tiempo no estás rellenando ¿no? Tu, tu depósito y...
0: Sí, sí que, que al final mucha gente se piensa que que bueno, siendo pastelero, pues conoces ay, todo, ay, o sea, sabes hacer de todo y es una equivocación porque realmente o sea, no, no puedes. Yo sé mucho de, de lo que sé,
1: pero o sea, el otro día, mira, estaba aquí en casa y hice unas magdalenas, porque a mi mujer le encantan las magdalenas y, y hice unas magdalenas que eran para llorar. ¿sabes? Y, y esto me pasa a mí, ¿no? Y yo sé el por qué. ¿No? Eso sí, pero, pero joder, que si te enseño una foto de las magdalenas te pones a reír un rato, ¿sabes? Y, y esos errores yo los tengo, ¿no? Porque al final las magdalenas, pues no las hago cada día. Cuando las hacía cada día en casa y tenía la receta ¿no? parametrizada perfecta y lo hacía diariamente, pues me salían perfectas, ¿no? Pero me cambian el escenario, me ponen una receta que yo no hago cada día, pues como las otras personas, tengo que hacerlo una, dos y tres veces para, para ajustarlo todo, para saber ¿no? por dónde van, ¿no? cómo hacerlo para, para que te salga bien, ¿no? Pero yo soy especialista en lo que soy especialista y sé explicar lo que sé explicar, pero en la basfetería lo que comentabas tú es que es un, un, un campo tan amplio, o sea, mi hermana siempre me decía o me, me dice que, que eh, para ser especialista en algo tienes que haber hecho 10.000 horas. 10.000 horas para ser especialista, ella es psicóloga, ¿no? Entonces, si tú quieres ser especialista de croissant, ¿no? De croissant, tienes que hacer 10.000 horas haciendo croissanes. Si tú quieres ser especialista de hojaldre tendríamos que hacer 10.000 horas para ser especialista y para realmente entender bien lo que estamos haciendo. Pues imagínate con todas las disciplinas que tenemos dentro del mundo de la pastelería, que si postre en plato, que si helados, que si chocolatería, que si... Bueno, todos todo son oficios, ¿no? Por sí, ¿no? Pero... Pero todos están en el entorno de la gastronomía dulce, vamos a decir. Pues, claro, si tienes que ser especialista, ¿no? Yo he hecho 10.000 horas en Bicóncep, estas las tengo hechas y lo puedo demostrar, ¿no? Pero haciendo cruzanes o magdalenas, te aseguro que no las tengo. Que, que lo hacemos, claro, nos ponemos y con toda la información que tú tienes, o que tengo yo, o que tiene cualquier persona, pues tarde o temprano lo acabaremos haciendo. Pero cada uno es especialista en lo que es especialista, no. Y no Puedes saber de todo. Puedes saber un poquito, pero no, no ser especialista realmente en todo porque es muy, muy, muy complicado.
0: Sí, luego la, a lo mejor la, la pregunta, ¿no? Cuando haces una, una receta que a lo mejor a mí me, me pasa alguna vez, ¿no? Y, y empiezan a preguntarme, ¿eh, ¿y la harina la puedo cambiar por harina de no sé qué? ¿Y la azúcar la claro. puedo cambiar por...? No lo sé. O sea, yo te, yo te digo, esta receta que me sale, funciona. Pero si hay otra variante, déjame que lo piense déjame que lo analice, déjame... o sea tengo que pensarlo, no te puedo dar una respuesta sí, sí, así, sí, sí. tal cual porque o, yo, bajo mi punto de vista y bajo mi, mis valores, ¿vale? no me permite o sea, prefiero decirte, pues mira ve a, a otra persona bueno. que a su página web, que puedes ver ahí recetas a lo mejor con este tipo de ingrediente que me estás preguntando, antes de decirle algo que, que no. realmente luego eh, sea un desastre o sea, prefiero a eso a decirle algo que realmente desconozco. <risa>
1: ¿Sabes? A veces, Tamara, en los cursos me preguntan: ¿Y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Y yo le digo: No lo sé. Y se quedan parados las personas. ¿Cómo? ¿Pero cómo que no lo sabes? O no, yo, o sea, esto es una definición que un día pensé para dar respuesta a esto, ¿no? O sea, en la cabeza tenemos que tener un hub de conexiones. Tenemos que saber dónde está la información, pero lo importante. ¿no? Es saber gestionar la, la información. ¿no? Entonces, es, estas conexiones que son importantes. ¿no? Y entonces tú tienes que entender muy bien dónde está la información y cómo gestionarla para llegar a tu objetivo. ¿no? Si tú tienes esa, este hub, estas conexiones correctas, ¿vamos a hacer glosones? Pues vamos a hacer glosones. Mañana no van a estar buenos, pero en una semana los vamos a hacer súper bien. ¿no? ¿Por qué? porque tenemos las conexiones necesarias para ir a buscar la información ¿no? y gestionarla de la forma correcta. ¿no? Y es lo que tenemos que entender, ¿no? En el momento que, no, es que, eh, no, quiero hacer cruzanes sin azúcar. Bueno, pues si ya has entendido lo que es el azúcar en una receta, y cómo funciona el azúcar y cómo interactúa, tarde o temprano acabarás haciendo lo que tú quieras. ¿no? Pero tienes que tener este hub de conexiones. Si no tienes este, estas conexiones, pues te vas a pasar la vida haciendo intentos e ¿no? invirtiendo esfuerzos sin, sin llegar a tus objetivos de ninguna manera. Y es porque sencillamente te faltan las conexiones, las conexiones necesarias para saber dónde tienes que ir a buscar la información y cómo gestionarla para obtener tus, ¿no? tus objetivos ¿no? Y cubrir tus necesidades.
0: Pues sí, es básico el conocer el, eso, el, el producto y con lo, que, con lo que se trabaja para saber cómo eh, mm -hmm. ese producto reacciona. Porque no es todo tan fácil de, de echarlo, ¿no? Por eso muchas veces cuando nos dice que es que los pasteleros somos eh, muy cuadriculados, ¿no? Y que necesitamos las cantidades exactas y demás. Claro, es que. Eh, en la cocina, ¿no? Tradicional, todos nos metimos en casa y bueno, pues haces unas lentejas, pues le empiezas a echar cosas y da igual las cantidades, porque al final vas ah. probando y te va a salir bien, pero realmente eh, eh, el azúcar o la harina mezclado con el huevo hace una reacción, que si le pones otra cantidad, ah. pues igual el bizcocho te sale un pelín duro. Entonces, ahí no te la puedes jugar tanto en eso, o sea, que no es que nosotros seamos cuadriculados, es que hay cierta... Mira, el otro día también me decían una definición de, de nuestra profesión, ¿no? Que es eh, que somos como químicos, ¿sabes? Que, que les sorprendía a esa persona, les sorprendía y, y, y pensaba que eso, que éramos como, como químicos porque al final... Se trata de ajustar una serie de cantidades y te sale una cosa <ríe> muy buena, ¿no? Sí, Pero no, claro, no, si te pasas no, no, no con unas cantidades...
1: Y hay otra cosa que para nosotros es muy importante que es el reproducir, ¿no? Si tú no tienes una receta, para, una receta parametrizada, tú no puedes reproducir esto siempre igual, ¿no? no sé, yo lo hago en casa con la comida, ¿no? O sea, yo tengo el, el, ¿no? En el teléfono tengo todas las recetas de las cosas que hacemos en casa y yo lo tengo en porcentajes y gramos, ¿no? Pero hasta la paella y todo que hacemos, ¿no? Porque, o sea, así es mi forma de aprender y de proyectar que yo sé que este domingo hacemos paella y el domingo que viene vamos a hacer paella y la vamos casi clavar en el mismo sitio. Si tú trabajas a, a, a ojo, ¿No? Como se trabaja en muchísimo en la cocina, pues no puedes parametrizarlo tanto y no puedes tener tanto control. no Y ahí ya, re, ya viene mucho la experiencia y el know-how de la persona que está cocinando. no Si es una persona con mucho bagaje ya te lo acabarás sacando. Pero para una persona como yo, que no tengo ni idea de hacer paellas, que me pongo no seis veces al año o diez veces al año hacer una paella yo sí. necesito tener la receta hipercontrolada con todo no con todos los gramos de cada cosa porque sé que eso me va a salir perfecto ¿no? y un cocinero no lo va a hacer en, en su vida eso no pero es, en pastelería es básico para, para reproducir reproducir ¿no? y tú haces las magdalenas hoy o haces el pan hoy y, y, en el pan sí que hay una, un tema de feeling ¿eh? también, pero claro, si la receta no es exactamente la misma, más o menos, ¿no? no te va a dar el mismo resultado, ¿no? Y en cocina es mucho más más amplio esto, ¿no? Si no vas por aquí, pues ¿no? no tienes orégano, pues le pones albahaca y, y, y vas solventando sobre el camino, ¿no? Y nosotros ¿no? nosotros necesitamos en general controlarlo todo muy bien para para que realmente
0: funcione eso en cada recera. Pues nada, Jordi, yo creo que ya eh, hemos charlado de bastantes cosas. Yo no, seguiría ahora, pero, pero bueno, tienes también un, un tiempo. <ríe> y, y nada, eh, solamente agradecerte el que esta tarde hayas estado dedicándome tu tiempo. Que que espero que bueno, que el, a todo el que nos escuche le, le parezca tan interesante como me, me ha parecido a mí y que, que bueno, que animo con todo esto que, que estamos pasando y que espero verte en, en agosto en, en Barcelona y, y que me sigas enseñando cómo, cómo sigues haciendo y nada, que muchísimas gracias. Sí, si quieres te, te dejo para que te sí, despidas sí, 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 con sí. lo que tú quieras decir, si quieres decir tu página web si quieres decir va, tus va. redes sociales donde claro. la gente pueda contactarte y nada, reiterar lo dicho que muchísimas gracias, muchísimas por, gracias por todo, Ana, y espero... para mí es un placer Mira,
1: es mi primer podcast grabado me, me hace ilusionar Hacerlo contigo porque todo y que no nos conocíamos, pero ya me has dicho que ya me llevas tantos años siguiendo, que te has cambiado la pastelería, que te has cambiado de oficio y, y todo esto me hace muchísima ilus ilusión haberlo hecho contigo y, y, y que lo lances porque pienso que el podcast hace falta en pastelería, no es una cosa que no hay mucho podcast en pastelería y pienso que que los pasteleros tenemos que compartir más hablando y no tanto recetas. ¿no? Las recetas están bien, pero no todas son las recetas en pastelería. ¿no? Hay que tener una comprensión y, y aprender ¿no? de, de cosas que no son las recetas y que a través del podcast ¿no? pues se pueden transmitir súper bien y de escuchar otras personas, ¿no? como la nutricionista eh, que me comentabas antes. Que, que, que al final nosotros nos dedicamos a, a nutrir a la gente también de, de una forma, ¿no? Y que es súper importante, pues, el escuchar personas de otros ámbitos, ¿no? Para aplicar estas cosas, en estos conocimientos en nuestro campo, ¿no? Y, y nada, darte muchísimas gracias. Amara, por, por esa oportunidad y bueno, esperamos hacer el curso en agosto, a ver si al final nos permiten con todo el follón que hay hacerlo, que nos hará muchísima ilusión, yo pienso que el primer curso voy a llorar directamente porque con todo
0: aunque sea con, con mascarilla no se con todo no es necesario pero que nos dejen salir abajo, un poco falta, de ahí. pero
1: intentaremos hacerlo y no nos vemos en agosto y si no pues ya buscaremos la forma de, de encajarlo todo, ¿vale? muchísimas gracias, papá eh, gracias a todos Perfecto. los que estén escuchando esto que, eh, no sabemos quién serán a día de hoy pero ya lo sabremos y, y ya está, estamos en contacto ¿vale? venga oh, papá, venga. Nada, pues muchísimas
0: gracias Jordi y hasta aquí este episodio. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleriaparatodos.com o en Instagram en arroba pastelería para todos, guión bajo, v, donde encontrarás un post relativo a este episodio. Suscríbete también a la lista de correo en la web y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Jordi y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!